0: Hallo und herzlich willkommen zum RF-Investment-Podcast, der Investment-Podcast mit dem Rico und mit dem Friedrich. Hallo. Heute reden wir über das Thema Risiko beim Investieren. Wie schon angesprochen, wir wollen jetzt über das Thema
1: Risiko mit dem Investieren sprechen. Kurz davor sei natürlich gesagt, Rendite geht nicht ohne Risiko. Es hängt immer, also es gibt es immer so etwas wie eine sichere Anlage, die gleichzeitig liquid ist, die gibt es nicht ist, ähm, weiß ich nicht wann, irgendwie widerlegt worden in irgendeiner äh, wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit oder so. Kurzum, die ähm, Schlussfolgerung einfach darauf, wir haben immer ein gewisses Risiko da, nämlich dass unser Kapital quasi, äh, jetzt mal übertrieben gesagt, morgen quasi nichts mehr wert ist oder weg ist oder einfach nur noch die Hälfte wert ist, wenn man jetzt mal realistischer dabei betrachtet. Dabei haben wir natürlich gewisse Formen des Risikos, nämlich... Um jetzt einmal darauf zu sprechen, wir können natürlich, wenn wir in einem gewissen Zeitpunkt investieren und quasi kein Market Timing betreiben wollen, denn Market Timing ist unmöglich. Einfach wirklich sieht man keinen, sonst würden ja die ganzen Geldtrader alle erfolgreich werden, allerdings verlieren, da allerdings verliert bei denen ja ein Großteil aller Leute ihr Geld einfach und den Rest streichen eben die paar Prozent ein, die den, die Gewinne machen davon. Somit wissen wir also, okay, Market Timing, das geht gar nicht. Aber trotzdem müssen wir zu irgendeinem Zeitpunkt investieren. Und theoretisch besteht ja also das ganz stupide Risiko, dass wir investieren und danach, und währenddessen investieren wir gerade in irgendetwas rein, wo sich eine große Blase bildet. Da hat sich ja schon oft in der Vergangenheit gebildet. Und dann besteht natürlich das Risiko, wir investieren da rein, wir wissen nicht, dass, das eine Blase, dass sich diese Blase gerade bildet und am nächsten Tag platzt die.
0: Genau, als Beispiel könnte man hier die Immobilienblase von 2008 nehmen.
1: Mhm.
0: Man hat es nicht kommen sehen und
1: Genau, ja. wurde ja einfach von Lehman Brothers dann quasi losgetreten, die es ja dann auch nicht überlebt haben, also die Firma. Richtig, ja. Und dass sich halt einfach auf die gesamte Welt übertragen hat, weil einfach niemand mehr hinter diesen Geschäften quasi, also hinter die die waren mit der Zeit so kompliziert geworden, dass man einfach nicht mehr durchsehen konnte und auch die Risiken gar nicht mehr alle wahrgenommen hat und das quasi als halt sicher verkauft hat, was eigentlich hochriskant war und dann halt in die Hose gegangen ist, weil es im Prinzip schon vorprogrammiert war, dass das irgendwas passiert. Denn was ja äh, auch manchmal, wie ich finde, falsch kommuniziert wird, so etwas wie ein, wie ein Crash oder wie so ein, das Platzen einer Blase, das gehört nun mal dazu, das gehört dazu wie, keine Ahnung, zum Kochen der Abwasch oder sowas, das ist einfach Teil davon, das mag man nicht, aber es gehört dazu.
0: Genau, es gehört immer dazu und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass es züglich immer wieder vorkommt, dass es ähm, Blasen gibt, die platzen. Zum Beispiel auch die Dotcom-Blase. Acht Jahre davor, äh, um die Jahrtausendwende rum, war das gleiche wieder. Und jetzt aktuell haben wir wieder eine ganz andere Ausgangssituation und trotzdem haben wir eine große Korrektur gesehen.
1: Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, man kann diese Blasen natürlich wenn man jetzt also sich mal einfach mal mit dem Verstand irgendwie anguckt, also mir hat mal jemand, wir haben da mal irgendwie, ähm, wo wir uns mit der Statistik hinter, 2000, hinter der Krise von 2008 beschäftigt haben, da ging es uns denn alle so, dass wir uns einfach nur an den Kopf gefasst haben und gefragt haben, wieso haben die da teilweise diese Geschäfte gemacht, weil das war ja schon irgendwie klar, dass das irgendwann schiefgehen muss und höchstwahrscheinlich haben viele davon einfach nur gehofft, dass es nicht bei ihnen schief geht, sondern bei den anderen, haben aber nicht übersehen, dass sie dann mit im selben Boot sitzen. Oder haben es einfach viel zu spät gemerkt, als sie schon quasi am Untergehen waren. Und sie haben einfach, ja, sie sind ins Wasser gesprungen und haben erst dann festgestellt, dass ihnen der Anker am Fuß hing, der sie dann einfach mit runtergezogen hat. Viel davon kann man natürlich auch einfach sehen, dass darauf, wenn wir gleich zu sprechen kommen, mit dem einfach wirklich sich dann mit dem Thema beschäftigt und sich einfach dann nachguckt was da einfach wirklich vor sich geht und dass man dann möglichst, natürlich das ist dann wieder, wieder Market-Timing, was ja unmöglich ist, aber möglichst dann natürlich nicht rein investiert, während sich diese Blase aufbaut, sondern eventuell erst, sobald sie geplatzt ist und sobald alles am Boden ist, weil dann ist es natürlich günstiger.
0: Genau, das können wir mit großer Sicherheit eigentlich sagen, dass äh, der Markt niemals komplett abstürzen würde, vor allem nicht der Weltmarkt ähm, und weil sowas auch zügig passiert, kann man auch eigentlich immer darauf warten und dann einfach seine Cash-Reserven gerne zum Nachkaufen verwenden.
1: Genau, und so war es eben auch 2008. 2008 haben bestimmt viele, die es dann miterlebt haben, einfach so als, ich sag mal, als Beweis gesehen, okay, davon, dass ich die Finger, das ist mir viel zu riskant. Wer allerdings nach 2008, also nach der Krise, wo es quasi am Boden war, investiert hätte, hätte danach übermäßige... Ähm, ja, ähm, gigantische Überrenditen erzielt, einfach weil es so billig war und man so viel kaufen konnte. Und da waren selbst da hätte man selbst in den DAX investieren können, was ja jetzt nicht sehr breit gefächert ist und auch nicht, ich sag mal, die besten Unternehmen der Welt sind. Man hätte aber trotzdem extrem gute Renditen dabei gehabt, einfach weil der Markt am Boden war und sich danach logischerweise wieder regeneriert hat. man hat es ja auch vor gut einem Jahr gesehen, als im März alles nach unten ging, das war nach ein paar Wochen, war es wieder oben. Ob das gut ist, dass sowas nach ein paar Wochen wieder geschieht, ist nochmal eine andere Frage. Aber man sieht ja, es geht dann wieder hoch. Das ist dann nicht auf einmal das Ende der Welt oder so, nur weil es irgendwie 50% oder 70% nach unten geht. Der nächste Punkt, wo wir ein, ja, quasi ein Risiko haben, ist ja, so etwas ähnliches wie Blase, nämlich jetzt speziell bei den Aktien, dann, dass es einfach zu einer Art, ja, ich sag mal, Kurskorrektur kommt. Also wir haben jetzt nicht einen riesen Crash, wo der gesamte Markt eine Talfahrt durchlebt, sondern wir haben eben einzelne Werte zum Beispiel. Die einfach, ich sag mal, ähm, zu, ja, ich sag mal, bestimmt dann einfach zu hoch oder zu niedrig, äh, die dann einfach zu hoch bewertet wurden und dann der Markt realisiert, okay, das war einfach viel zu hoch und da passt da passt sich der Markt dann natürlich an. Und dann kann es auch mal schnell gehen, dass ein einzelner Wert nach unten geht. Ein Beispiel dafür wäre natürlich, wenn wir uns jetzt mal, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, Apple kündigt an, bald ihr neues Super iPhone Mega rauszubringen. Und das kündigen sie an, haben riesige Marketingkampagnen, sagen, das wird das beste iPhone, das die Welt jemals gesehen hat. Und ja, dass wir, das einfach, dass wir uns danach keine Welt mehr ohne dieses Telefon vorstellen könnten. Dann passiert aber, dass das alles floppt, weil, weil das Telefon einfach, keine Ahnung, hat meinetwegen viele Fehler oder hat... Ähm, die müssen Rückrufaktionen starten oder was auch immer, oder irgendwas aus irgendeinem Grund flappt das Telefon. Da vorher aber so ein riesen Hype aufgebaut wurde, ist die Apple-Aktie dann vielleicht gut gestiegen. Ja, und jetzt wo man dann sieht, okay, das war gar nicht so toll, dann gibt es da eben eine Anpassung. Und es gibt einige Verkäufe, manche verkaufen dann vielleicht aus Panik, manche einfach, weil sie den, das Vertrauen jetzt in Apple dann verloren haben. Und manche denken sich einfach nur, ja, war mal ein Versuch wert, war eine Spekulation, die hat sich nicht rentiert.
0: Ja, genau, was was da jetzt rauskommt. Was ich da jetzt so raushöre, was du sagst, ist ja, ähm, man soll auf Einzelwerte aufpassen, da nicht so viel Kapital reinstecken. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Das kann man jetzt Und nicht pauschal sagen, dass Einzelwerte jetzt auf einmal schlecht sind oder so. Man muss eben auf einmal auch aufpassen. Es kann natürlich auch sowas sein, dass denn so ein dass denn so eine Aktie auch überbewertet ist. Also wer, wer, sich dazu entscheidet, wer sich dafür entscheidet, in einzelne Werte zu investieren, der hat einen Haufen Arbeit vor sich im, im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel in, in Fonds investiert oder in Indizes nur investiert. Weil er muss sich natürlich jedes, jedes einzelne Unternehmen anschauen und sagen, okay, ist das jetzt hier gerade überbewertet? ist ist vielleicht unterbewertet und dann je nachdem die Entscheidung treffen, ist es. Unternehmen gerade kaufenswert oder nicht. Weil so wie es mit der Überbewertung ist, kann es natürlich auch andersrum sein. Ich kann ja ein Unternehmen haben, das, wo ich sage, oh mein Gott, das Unternehmen wäre jetzt ja das doppelte Wert. Ja, und wenn ich da eben einsteige in diesen einzelnen Wert mit sehr viel Kapital, dann kann man quasi sagen, ich kaufe den Dollar für 50 Cent eben. Und nach, mhm. ein, paar, nach ein paar Jahren, oder ja, vielleicht nicht nach ein paar Jahren, aber eben nach, ich sag mal, ein, zwei Jahrzehnten hat sich dann eben realisiert, dass der Markt auch eingesehen hat, dass man dort, dieses Unternehmen viel zu gering bewertet war und dann hat man mal schnell durch seinen einzelnen Wert dann wirklich das investierte Kapital verdoppelt. Ich meine, es geht natürlich immer in die eine und in die andere Richtung. Das ist ja zum Beispiel auch, wo hier Investoren wie Warren Buffett oder so sehr viel Kapital einfach verdient haben, weil sie eben unterbewertete Unternehmen herausgesucht haben und die dann extrem lange gehalten haben. Und so genau, dann aber Warren
0: Buffett greift ja auch öfters in die Unternehmen ein. Also er, wenn er investiert dann bringt er ja auch oft seine Strukturen in die Unternehmen und dass das Unternehmen stärker wird. Also kann man ihn jetzt nicht richtig als Investor bezeichnen, sondern eher auch als Unternehmer.
1: Ja, ja, will ich nicht abstreiten. Er wird ja immer als, ja, ich sag mal, ähm, als riesiger Investor angesehen. Dabei ist er eigentlich viel mehr Unternehmer, wie du es gerade schon angesprochen hast, weil er einfach mhm. sehr viel auch die Unternehmen dann mit aufbaut und halt nach oben bringt.
0: Und das ähm, genau. Was, was wäre denn jetzt so ein Fazit daraus für diese Kurskorrekturen, für die Kurzfristigen? Was könnte man dagegen tun?
1: Na, das ist zum Beispiel einfach wirklich, die, da, da muss man dann Arbeit reinstecken. Und zum Beispiel ähm, ein sehr guter, ähm, ich sag mal, eine sehr gute Kennzahl für solche einzelnen, äh, wenn man jetzt wirklich darauf gucken will, ob jetzt diese einzelne, einzelne, äh, dieses einzelne Unternehmen jetzt so unterbewertet ist oder nicht, ist zum Beispiel das ähm, Kursbuchverhältnis das Kursbuchverhältnis ist sagt im Prinzip ähm, einfach nur aus wenn ich dieses Unternehmen quasi komplett aufkaufe und danach das komplette Unternehmen wieder verkaufe aber nicht jetzt als Unternehmen sondern ich verkaufe einfach die ich verkaufe einfach das Unternehmen einzeln was man ja manchmal in diesen Filmen als irgendwie feindliche Übernahme und so was sieht genau das steckt im Prinzip dahinter und wenn der Kursbuch, und dieses Kursbuchverhältnis sagt quasi aus, wie viel Rendite würde ich bei so etwas herausbekommen. Und wenn man eben ein sehr niedrigen Kursbuchverhältnis hat, dann, find, dann sieht man eben, okay, ich kaufe ein Unternehmen da gerade sehr günstig ein, genauso gut, wenn es sehr hoch ist, dann könnte schon ein Indikator dafür sein, okay, das, ist, das könnte vielleicht überbewertet sein. Ganz wichtig, das ist keine Garantie dafür, Das ist nur eine von vielen Kennzahlen, die man beachtet muss, die man beachten muss. Kursbuchverhältnis, kurz KBV, berechnet man folgenderweise. Man nimmt das Eigenkapital, also das, wenn, man sich die, wenn man in die Bilanz eines Unternehmens reinguckt, man nimmt das Eigenkapital und teilt es durch den Buchwert je Aktie. Das ist im Prinzip diese Kennzahlen, die findet man häufig auf solchen Unternehmensbewertungsseiten. Dort findet man meistens auch den, ähm, das Kursbuchverhältnis direkt. Also das muss man da nicht mal selber ausrechnen. Und da kann man auch einfach sehen, okay, kauft man gerade ein Unternehmen eher günstiger oder eher teurer ein. Und natürlich, diese einzelne Kennzahl sagt gar nichts darüber aus. Man kann auch gute Investments tätigen, obwohl der KBV, äh, der KBV bei über 1 liegt. Ob, ob ähm, man quasi, quasi mehr, ähm, weniger quasi dafür kauft. Aber man kauft ja auch nicht immer für diese feindliche Übernahmen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Kennwert dafür.
0: Okay, okay, gut. Und wie sieht es bei Indizes aus? Also jetzt haben wir ja von Einzelwerten gesprochen. Ähm, die können ja auch korrigieren, also jetzt nicht so groß wie jetzt während Corona oder wegen der Blase, die platzt. Ähm, wie, wie sieht es da aus? Auf was muss man da achten, ähm, um diesen vorzubeugen zu kleineren Korrekturen?
1: Also erstmal, wir haben ja, ich sag jetzt mal, wir nehmen jetzt als Beispiel, kommen wir gleich noch mehr auf den MSCI World zu sprechen und den natürlich jetzt direkt zu empfehlen, aber der ist ja mal ein gängiges Beispiel dafür. MSCI World Und jetzt irgendein Zusatz hat 1600 noch was wert. Ich glaube 1688 oder so sind es, die da drin ja, sind. In, in Fall, ja. Und die, die sind natürlich nicht alle gleichgewichtet. Ich glaube, die gewichten nach Marktkapitalisierung. Also Marktkapitalisierung ist, für die Leute, die es nicht wissen, das ist Preis pro Aktie mal die Anzahl der Aktien. So eine Art ja, Unternehmenswert, wie viel ein Unternehmen an der Börse wert ist. Also zum Beispiel halt Unternehmen, die eine höhere Marktkapitalisierung haben, haben dann auch eine höhere Gewichtung. Das kann man dann alles in den Factsheets der ähm, ETFs nachlesen. Die sind ja verpflichtet, halt immer ihre Factsheets dort aktuell zu halten, um dort die performance kosten und alles sowas präzise anzugeben. Und wenn wir jetzt da meinetwegen... Nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel Apple. Apple hat einen Flop von einem Produkt. Oder nehmen wir jetzt mal, um jetzt nicht unnötig auf Apple rumzuhacken, sondern nehmen wir jetzt mal das Gegenstück dazu, Microsoft. Microsoft wird jetzt irgendwie entwickelt jetzt meinetwegen ein neues Windows-Betriebssystem und das floppt eben. Und dann haben wir eben dort die Anpassung. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wir haben 1600 Werte. Und da wird jetzt einer korrigiert. Ich sag jetzt mal, Microsoft hat aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung, sagen wir jetzt mal, neben 6% vom MSCI World insgesamt ein. Also wenn ich einen Anteil MSCI World kaufe, kaufe ich zu 6%, also 6% von meinem Kapital in Microsoft investiert. Kannst du dir vorstellen, das hat auf einmal nur ein Sechzehntel der Schwankung ungefähr, wie als wenn ich 100% in Microsoft investiert wäre.
0: Okay, gut. Und wie sieht es dann aus, wenn man, hier geht es ums Investieren und nicht nur um den Verlauf, ähm, wenn man jetzt da jetzt Geld reinstecken würde und man bräuchte es zwei Monate später wieder, was, ähm, dann wäre das ja schlecht dafür, auch wenn dieses 1,16 nach unten geht und der Rest gerade erst nicht gut performt.
1: Gut, ja, da kommen wir im Prinzip schon auf unseren dritten Punkt zu sprechen. Ähm, das dritte Risiko, das man dabei eingeht, ist, ähm, ja, ich sag mal, die eigene Dummheit. Um es jetzt mal ganz deutsch aufzudrücken, das ist jetzt ja hart, aber wahr. Ja, investiert und dabei Fehler macht, entstehen, entstehen die häufig durch, ja, ich sag mal, ähm, menschliches Versagen oder einfach wirklich, dass man keine Ahnung davon hat. Ähm, ich glaube, ich muss jetzt keine hoch, ich sag mal, ähm, keine hochkomplizierte ja, ja, hoch Fachlektüre, muss ich darüber lesen, damit mir irgendwo jemand den Tipp gibt, investiere kein Kapital, das du kurzfristig brauchst. also ja. investier, Wenn wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, legst dir 1.000 Euro beiseite, falls, keine Ahnung, die Waschmaschine kaputt geht oder weil du in ein paar Monaten in Urlaub fahren willst, dann investiere die nicht, weil es kann eben wirklich ganz kurzfristig, kann es massiv nach unten gehen. Deswegen, am meisten geht es natürlich nach unten, wenn wir jetzt dann gerade so eine Krise haben. Aber wenn du sowas wirklich kurzfristig brauchst, dann mach es einfach nicht. Dann lass es da liegen, dann ist es das Risiko in dem Fall wirklich nicht wert. Also dann lass es liegen, investiere nur, dass das du wirklich auch verzichten kannst, was du dann vielleicht später einfach nur für deine Rente oder für, was weiß ich, für das Studium deiner Kinder irgendwie verwenden willst, was aber eben noch lange auf sich zu warten hat.
0: Genau und, und wenn man dann investiert, dann wäre es auch sehr hilfreich, wenn man es über einen geschreckten Zeitraum macht, also über einen Sparplan, um auch äh, den Cost-Average-Effekt wirken zu lassen und jetzt nicht genau. alles auf einmal, in was es jetzt auch immer, ob es jetzt ein Index ist oder eine, ein Einzelwert, das eigentlich niemals ähm, sein ganzes zur Verfügung stehendes Kapital, auch wenn es jetzt freies Kapital ist und man das jetzt eigentlich nicht mehr braucht, äh, trotzdem immer über einen Sparplan zu investieren.
1: Genau, ja. Man kann natürlich einem Investments tätigen, aber dann eignet sich der Cost-Average-Effekt, finde ich, auch immer. Dadurch, also ich glaube, es gibt selten Beispiele, wo sich der Cost-Average-Effekt nicht auszahlt, außer es geht wirklich linear nach oben, was im Prinzip nie der Fall ist. Also, wir haben ja immer Na, so oder eine Art...
0: Der Zeitraum ist extrem lang. Und ja, das kurz kann Verschluss klippt dann der Markt. Also. Kürzere Zeit ist auch relativ gut bei Cost-Average-Effekt, aber am Sparplan ist es ja oft so, dass man nicht jetzt äh, was angespart ist, dann aufteilt und investiert, sondern Sparplan, der nimmt was ein und investiert es und das ist vollkommen okay. Ähm, aber wenn man jetzt Kapital hat und man will das investieren, dann sollte man das trotzdem aufteilen und dafür ist der Cost-Average-Effekt eigentlich super.
1: Genau, ja. Deswegen er lohnt sich eigentlich immer, wenn man, außer wie gesagt, es geht strikt linear nach oben, dann lohnt das sich nicht, das trifft aber eigentlich nie zu.
0: Das kann man nicht wissen im Vorhinein. Ja, also genau, das, das wäre
1: Market Timing und das ist wie gesagt unmöglich, aber es ist eben auch extrem unwahrscheinlich, dass es so passiert. Ich meine, da gibt es dutzende andere Szenarien, wo er sich lohnt und die ich für wahrscheinlicher erachte. Aber um jetzt nochmal auf den Punkt ähm, Zeitraum sprechen zu kommen, es gibt ja... Dieses ähm, schöne Dreieck, das lernt man vielleicht sogar, sogar in der Schule, über zu investieren, dass man da dieses schöne Dreieck hat. Das besteht ähm, aus, aus den Punkten Liquidität, Rendite und Risiko. Und mhm. das ist im Prinzip so eine Art Spinndiagramm, kann man sich das vorstellen. Also ein Spinndiagramm, du hast eben, du setzt was du diese drei Punkte setzt, diese drei Punkte auf einer Skala und diese Form dann, ich sag mal, so eine Art, das sieht dann ein bisschen aus wie ein Spinnennetz, wenn man das für mehr als nur drei Punkte macht. Jetzt wird es dann einfach nur ein Dreieck sein. Und wir und im Prinzip, desto mehr Fläche wir dann mit diesen einkreisen, desto besser ist es quasi.
0: Also man rückt immer in die Richtung von Risiko, Rendite oder Liquidität und umso weniger bekommt man eins von den anderen zwei Sachen. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, also so, so sieht es in der Wahrheit aus. Am besten hätten wir natürlich, dass wir eine sehr hohe Rendite, ein sehr geringes Risiko und eine sehr hohe Liquidität hätten. Das ist aber, wie gesagt, unmöglich. Ja, wir haben, wenn wir über, ich sag mal, eher kurzfristige Sachen sprechen, und bei kurzfristig meine ich jetzt, ich sag mal, alles bis zehn Jahre, sage ich mal, ist jetzt kurzfristig in dem Fall. Okay. Dann haben wir tatsächlich dieses Verhältnis, was einem, wenn man das schon in der Schule hatte, und da hat man dann eben so diese Empfehlung, also ich sag mal, diesen Leersatz bekommen, wenn du Rendite willst, brauchst du gleichzeitig Risiko. So, das trifft aber, das trifft bei den kurzfristigen Sachen auch tatsächlich zu, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal als ähm, Extremfall des kurzfristigen, äh, betrachten wir jetzt mal zum Beispiel das Daytrading, beim Daytrading kannst du super Renditen haben, also ich glaube, Viele der, äh, viele der professionellen date haben irgendwie so, dass sie mindestens 1% pro Tag haben als Ziel. Und das ist natürlich, also ähm, wenn du das wirklich jeden Tag hättest, für sieben Tage die Woche für alle 52 Wochen hat, was ja nicht geht, da die Märkte am Wochenende geschlossen haben. Aber jetzt nehmen wir mal an, du würdest wirklich jeden Tag diesen 1% pro Jahr bekommen, dann hättest du am Ende über das 36-fache deines Kapitals nach einem Jahr. Wenn du es jeden Tag schaffst einfach durch solche Sachen wie Zinszins Zins und sowas. Und das wäre natürlich Genau, da
0: sieht man, da dran sieht man gut den Zinseszinseffekt. Das ist ein
1: Extrembeispiel, wo wir über das kurzfristige sprechen. Das, ich sag mal so, das andere Extremum jetzt, wo wir über extrem langfristige Sachen sprechen, ist einfach, du fängst jetzt meinetwegen an, ich sag mal, du hast jetzt, bist jetzt 20, hast deine Ausbildung und alles fertig und arbeitest schon ein paar Jahre lang, wenn wir jetzt mal von einem klassischen Ausbildungsberuf sprechen, und du fängst jetzt an, dir einen Sparplan zurechtzulegen, hältst den, bis du ins Rentenalter eintrittst und dann veräußerst du das stückweise, sagen wir mal.
0: Das ist dann hast eben, du deine Rente gesichert?
1: Genau, dann hast du eben, das ist der, das ist der andere Extremfall, das ist extrem langfristig, du hast den Zeitraum von gut 50 Jahren und ja. hast dann eben auch bestimmte Renditen dann gesichert. Und dass man das auch so nachvollziehen kann. Und dann, wenn wir über so solche langfristigen Sachen sprechen, dann interessiert uns sowas wie ein Börsencrash oder so nicht. Dann, dann interessiert uns auch keine Blasen, wie wir vielleicht hinein investieren. Da interessiert uns auch, ähm, da interessiert uns im Prinzip kein Risiko, weil es auf ein Minimum dabei schrumpft. Und dass man das halt nachvollziehen kann, wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber wir können in die Vergangenheit schauen und gucken, wie es da aussah. Und da kann man eben seine, ähm, ja, sein, kann jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und wir haben hier vor uns ein, ja, ein sogenanntes Rendite-Dreieck, nämlich dem von dem vorhin angesprochenen MSCI World. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe gerade das äh, Rendite-Dreieck der Einmalanlage vor mir. Du auch? Moment, ja, ich auch. Okay, ja, wir haben ja eben über Sparpläne gesprochen. Jetzt reden wir gerade mal über Einmalanlage, weil... Also da kann jeder besser nachvollziehen, wie sich die Rendite denn ergibt. Bei Sparplänen verändert sich das ja immer ein bisschen und da muss man ein bisschen mehr rechnen. So, ähm, dann noch zur Quelle. Wir haben das von der Website dividendenadel.de. Da gibt es extra einen Reiter für Renditedreiecke, wo ein paar Dreiecke gegeben sind. Und wenn jemand sich das mhm. dort anschaut, auf der Website, generell dort geht es dann um Dividendenanlagen, deswegen auch der Name Dividendenadel. Und dieses Dreieck ist folgendermaßen zu lesen. Wir haben wie man es schön aus der Schule kennt, eine X- und Y-Achse. Etwas, was jetzt vielleicht noch anders als in der Schule ist. Die Y-Achse ist statt links-rechts auf einmal. Und auf der Y-Achse sehen wir immer das Kaufjahr, also das Jahr, in dem wir in dem Fall den MSCI World mit einmal, wirklich nur einmal Anlage gekauft haben. Und auf der X-Achse haben wir dann das jeweilige Verkaufsjahr und das weiter man links auf der X-Achse ist, desto kürzer hält man es. Und desto weiter man rechts ist, desto länger hält man es in der Regel. Warum in der Regel? Ganz einfach, wenn wir 2020, die Statistik geht von 1970 bis 2020, wenn wir 2020 gekauft haben, dann können, dann, ja, dann können wir es gar nicht laut der Statistik lange gehalten haben, weil die eben nur bis 2020 geht. So, wenn man das hier vor sich hat, jetzt meinetwegen später selber aufruft oder jetzt während man hier Zuhört, dann sieht man, wenn wir uns wirklich diese ganzen kurzfristigen Phasen ansehen, nämlich diese, ich sag mal, bis 5 Jahresphasen, das ist denn dieser erste äh, etwas dickere weiße, diese erste dickere weiße Treppe, das ist der 5-Jahres-Block. Und da sehen wir, da sind ein Haufen rote Zahlen dabei, also sowohl, sowohl gut grüne als auch richtig rote Zahlen und ein, auch ein paar, ja, ich sag mal, etwas gräulicher, die stehen dann für. Diese stehen dann für um die Null-Rendite. Und was diese Zahl jetzt in jedem Kästchen uns aussagt, ist, so viel Rendite hast du über deine Anlagezentrum im Schnitt pro Jahr gemacht. Das bedeutet, wir machen mal kurz ein Beispiel. Wir sagen jetzt mal an, wir kaufen im Jahr 2005 und verkaufen im Jahr 2020. Dann steht man, dann sieht man bei... Wenn man auf der Y-Achse bei 2005 ist und auf der X-Achse bei 2020, da steht eine 8,0 drin. Das bedeutet, du hast in diesem Anlagezeitraum jedes Jahr im Schnitt 8% Rendite gemacht. So, so liest man diese Statistik. Jetzt kann man sich ausrechnen, das ist, das sind 16 Jahre, also weil wir 2005 inklusive, inklusive haben, kommen wir auf 16 Jahre 8% jedes äh, für 16 Jahre lang ich, also man kommt dann auf ein Ergebnis von ich sag mal äh, rund 3,43 das bedeutet wir hätten eine Performance von 343% gerundet also in 16 Jahren das Kapital verdreifacht dreieinhalbfacht ungefähr bisschen drunter aber ungefähr so und so rechnet man sich dann das quasi aus, also es gibt immer die durchschnittliche Jahresrendite an und jetzt nur um auf diese kurzfristigen ähm, Punkte sprechen zu kommen, das sind, da kann man natürlich immer schön sehen, das sind meistens dann Krisenjahre. Und man sieht, da geht es ordentlich nach unten, wenn man in dem Jahr angefangen hat zu investieren. Logischerweise, wenn man kurze Zeit später angefangen hätte, geht es danach gut nach oben. Aber wir sehen, eben, und das, wenn man in diesem Jahr angefangen hat zu investieren, dann braucht das einige Jahre, bis man wieder im Plus ist. Also der längste Zeitraum, den es hier dauert, das ist das Jahr 1973. Da gab es nämlich zwei Minusjahre in Folge, nämlich 73 und 74. Und wenn ich, wenn ich im Jahr 1973 eine Einmalanlage getätigt hätte, im Jahr 1981 hätte es dann gedauert, bis ich eine positive Durchschnittsrendite gehabt hätte pro Jahr. Und da sieht man eben, es kann auch schon mal, einiges an Zeit dauern, also wenn wir allerdings, das habe ich vorher auch mal rausgesucht, wenn wir 14, ja, 14 Jahre war es, 14 Jahre ist, die, ähm, ist das erste, ist, ist der erste Anlagezeitraum, also 14 Jahre lang, wo es keine negative Rendite gab, also du hast bei 13 Jahre lang, hast du ein Jahr noch gehabt, nämlich bei 2000, hättest äh, nee, nee ne, nämlich bei wenn du 1999 angelegt hättest dann hättest du bis 2000, äh, bis 2014 warten müssen und danach aber alles was länger ist war, ist immer eine positive Rendite also sobald wir die 14 er Mark überschritten hätten in der Vergangenheit hätten wir nie eine negative Rendite gehabt das wäre
0: einfach nicht, nicht das verkauft hätten Genau,
1: das geht darum. Also wir, wir haben sie gekauft und halten sie dann auch so lange. Darum geht es. Genau, kaum was Und die Statistik geht ja eben zurück bis ins Jahr 1970 und dann stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn ich direkt 1970 gekauft hätte und das bis zum Jahr 2020 gehalten hätte. Dann kommt eine sehr schöne Zahl raus, wie ich finde, nämlich 7% hätten wir jedes Jahr als Performance äh, als Rendite gehabt. Und daher kommt auch immer halt diese Aussage, ja, der Aktienmarkt wächst im Schnitt pro Jahr 7%, eben langfristig gesehen. Nicht auf fünf Jahre oder so gesehen, auf fünf Jahre können wir einen Haufen Minus machen, aber wenn wir eben sehr lange warten, dann gibt es eben einen Haufen Zeiträume, wo wir eben diese 7% im Jahr ähm, erreichen können. Und ich rechne jetzt auch nochmal schnell aus, was wir... Was wir dafür eine Performance gehabt hätten, eben in diesen 50 Jahren. Das wäre ja unser plakatives Beispiel. Man fängt mit 20 an und macht das Ganze bis man 70 ist. So, also wieder 1,07 hoch 51 ist das. Und wir erhalten gerundet 31,52. Das bedeutet, man hat sein Kapital für 31 einhalbfacht.
0: In 50 Jahren. Genau. Mit bei einer Eimereinlage. ganz Bei einer Eimereinlage. Eine das ist
1: wirklich das. Vorhin
0: hatten wir über den Sparplan gesprochen.
1: Genau. Das bedeutet, man ist jetzt meinetwegen wirklich jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel. Man hat, man hat einen Ausbildungsberuf angefangen. Man hat, ich sag mal, ähm, man hat dann bis 16 bis, sagen wir mal, die, man hat sich sein Gehalt gut gespart hat, sehr, hat mit sehr niedrigen Kosten gelebt und hat es irgendwie genau, zu Hause geschafft auch noch
0: gewohnt zum Beispiel genau
1: sowas kann er sehr viel Kosten sparen und hat es bis zum 20. ja irgendwie geschafft diese, ähm, sich 10.000 Euro anzusparen wie man das jetzt genau schaffen kann darum soll es jetzt nicht gehen aber sagen wir jetzt einfach mal er hat sein Gehalt ist er so gut umgegangen dass er 10.000 Euro hat
0: was durchaus möglich ist, nach einer Ausbildung, nach drei Jahren. Ja, das und ist wer durchaus man möglich, und ja. Geld vorher bekommen hat.
1: Das ist das durchaus ist. möglich, das zu haben. Also das ist jetzt nicht etwas Utopisches oder so. Sehr, und dann legt, er, dann legt er die sein. einmal an. Dann legt er die einmal an. Das ist ganz wichtig, er legt die einmal an und, und fasst das Geld nicht an, bis er 70 ist. Das ist dann sein gesamtes Leben. Seine gesamte Arbeitsspanne im Prinzip. Aber er hätte dann über 300.000 Euro, die, die er sich quasi für seine Rente dann nehmen kann.
0: Genau, und die kann er sich ja teilweise auszahlen lassen und dabei wächst es ja immer noch weiter.
1: Das genau, und ich glaube, also, wenn wir jetzt mal sagen, von 70, die normale Lebenserwartung in Deutschland ist aktuell 86, das bedeutet im, im, im Schnitt, sage ich jetzt mal, hat er noch 16 Jahre gut vor sich und sagen wir jetzt mal, ist, man ist damit mit 70 noch ähm, gesund und hat ein schönes Leben. Hat sich denn, kann ich denn auf 16 Jahre über 300.000 Euro aufteilen. Das ist, eine net, das ist eine nette monatliche Rente, finde ich. Vor allem, wenn man sich anguckt, was man da vom Staat bekommt aktuell.
0: Im Vergleich dazu.
1: Ja. Und das wirklich, das wäre, also diese, was sie eben gemacht haben, das hat auch nichts mit irgendwie Anlagegenie zu tun oder so. Nein, einfach nur einmal raufpacken und dann Halten.
0: Das ist das Simpelste, was es gibt.
1: Genau. Keep calm and buy and hold. Mehr hat man in dem Beispiel nicht getan. Man hat keine komplizierte Anlagestrategie, so irgendwas. Nein, du hast dir das simpelste Wertpapier rausgesucht, nämlich den MSCI World und hast dort quasi einmal etwas investiert.
0: und du den Sparplan
1: nochmal durchrechnen? Ja, genau. Das wäre jetzt auch nochmal etwas Interessantes. Was passiert bei einem Sparplan?
0: Im Verhältnis dazu, ja.
1: Ja. Im Sparplan ist jetzt ein bisschen komplizierter, dann seine Performance auszurechnen, da ja der durchschnittliche Kaufpreis immer wieder schwankt. Aber man hat sich... Ja die Tabelle, die das für uns Ja macht. genau, zum Glück hat das jemand für uns schon getan. Und also grundsätzlich von der, Richtu von der Richtung, die die Zahlen nehmen, verändert sich nicht wirklich etwas. Man sieht immer noch, in den kurzfristigen Zeiträumen haben die Krisenjahre relativ rote Zahlen und es dauert einige Zeit, bis sich das dann wieder erholt. Also grundsätzlich auch, wie man das Diagramm zu lesen hat, verändert sich gar nichts. Und generell, ich sage mal, das Wesen der Statistik verändert sich nicht. Es verändern sich wirklich nur im Feinen die Zahlen. Zum Beispiel, es dauert jetzt hier, wenn man sich mal anguckt, es dauert 17, Jahre, ja genau, 17, bei 17 Jahren ist man jetzt das erste Mal nicht mehr im
0: Minus. In welchem Jahr ist das? das also
1: man, man, ist noch, man ist nach 16 Jahren ist man immer noch bei einem, bei einem Verkaufszeitpunkt von 2008 im Minus. Und ja, ich weiß, 2008 hätte man besser nicht verkaufen sollen, deswegen ja. Wir sprechen da bei einem Ankauf von 1993 und einem Verkauf von 2008, wo man dann im Schnitt 0,6% Rendite, Rendite im Jahr gemacht hat. Und ab da an ist man immer im Plus. Man ist nicht sehr großartig im Plus teilweise, aber man ist überall dann nach im Plus. So, aber jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, die Statistik geht über den gleichen Zeitraum. Und da sehen wir jetzt, wir haben beim Sparplan auf einmal durch den Cost-Average-Effekt, wir haben nicht mehr 7%, sondern wir haben sogar 8,1% was natürlich schon auf die langfristige Zeitraum einen
0: enormen Zulich Unterschied machen kann. 1,1% ja. mehr auf 50 Jahre ist enorm viel.
1: Genau, ich gebe es jetzt gerade noch mal kurz ach, äh, ein. Und wir haben dann, wir haben wieder, der Anlagezeitraum ist wieder 51 Jahre in dem Fall. Und ja, frage ich jetzt mal einen kleinen Gedächtnistest, was war die Zahl eben? bei den 51 Jahren.
0: Irgendwas mit 30. Was war das mit <lacht> 30? Verdoppelt. Oder? Man hat, ähm,
1: ja, also mit 30 bist du schon mal in eine gute Richtung. Wir waren so bei, bei 32,5. Ungefähr, natürlich. Also gut, okay. Jetzt, sind wir, jetzt ja. sind wir bei 53,1. Das Ist bedeutet, man, hat, man hätte auf einmal, wenn wir zum Beispiel ausgehen, man hätte über 530.000
0: Euro. Nur durch, ein Cost -Average, äh, durch einen Sparplan. Genau. Statt eine einmal mhm.
1: Was man dazu natürlich sagen muss, ähm, wir reden davon, dass wir das Geld in 50 Jahren erst haben. Das bedeutet, wir haben natürlich auch Inflation und sowas mit zu berücksichtigen. Also, eine halbe Million heute ist was anderes als eine halbe Million in 50 Jahren. Genauso Auf wie eine halbe Million heute nicht mehr so viel ist wie eine halbe Million irgendwie vor 50 Jahren auch. Also, der Dollar hat, ich glaube, irgendwie seit den 70er Jahren 95% Wertverlust gehabt oder so. Und ja. den anderen Währungen geht es ja ungefähr genauso. Weil an sich ist ja, der, es ist ja die USA jetzt keine wirtschaftsschwache Nation oder so. Nein, es ist einfach nur durch die Inflation und das, so geht es allen Währungen ungefähr genauso. Und ja, aber
0: das muss man wissen und dann kann man damit arbeiten.
1: Genau, genau. man muss damit wissen, man kann die Inflation auch nutzen für sich, aber das ist wieder ein anderes Thema und da sieht man dann eben, aber selbst, selbst mit Inflation, wir hätten immer noch, also eine halbe Million, ist, ist jetzt nicht mehr, ist danach immer noch ein Haufen Geld, also man muss eben das Ganze dann immer noch bereinigen in dem Punkt. Aber es ist, man hat immer noch eine schöne Rente dabei. Das Ganze nur eben durch, durch einen Sparplan. Der gegebenenfalls, also das Anlegen von einem Sparplan ist heutzutage eigentlich schon ein must-have, dass der kostenlos ist. Und du bezahlst soweit eigentlich nicht mehr, als du sonst auch für Käufe bezahlen müsstest. Also.
0: Genau. Oh, also. Ja. Genau, von Gebühren braucht man sich bei Indizes keine Gedanken zu machen.
1: Ja, deswegen, also MCI World hat irgendwie 0,1 oder 0,2 TER. Das heißt, man pro Jahr bezahlt man 0,1 bzw. 0,2 Prozent seines Anlagevolumens als Gebühr. Das ist im Vergleich, wenn wir jetzt mal von den 0,1 ausgehen, also 0,1 Prozent, bei 1.000 Euro Anlagevermögen entrichtest du dann einen Euro. Ja, kann man sich jetzt selber ausrechnen, wie viel, wie sehr das wehtut, zumal man bedenken muss, ein aktiver Form kostet teilweise mehrere Prozent dann, also das ist ein viel, vielfaches der Kosten und wenn man es ja, selber macht, dann
0: schon sehr gut sein, dass sich das lohnt.
1: Ja, genau, was sie meistens leider nicht sind, aber gut, ja, das ist wirklich ein anderes Thema, und wenn man jetzt sich selber sagt, und wir haben ja dann nochmal die, sowas wie Kaufprovision oder so, die sind teilweise schon dass die ähm, konstant sind. Das bedeutet, bei mehr Anlagevermögen senken quasi die Kosten. Oder wir haben zum Beispiel, dass wir prozentuale Kosten haben. Also ich zum Beispiel bezahle, wenn ich eine Sparplanausführung bezahle, ich 1,5 Prozent. Davon ist Provision für den Broker. Ist natürlich etwas, wo man dann darauf achten muss und was man im Hinterkopf haben muss, dass da Kosten entstehen. Aber das ist jetzt nicht sonderlich viel und und sobald man eben mit diesen Prozenten in einen höheren Bereich kommt, kann man ja auch zu Anlageformen wechseln, wo diese Kosten dann konstant sind. So, jetzt genug zu dem Thema. Wir haben jetzt schon genug auch über andere Themen gesprochen und nicht über das Thema Risiko. Was wir jetzt mit dem Rendite direkt zeigen wollten ist, wir haben natürlich, wenn wir uns kurzfristige Bereiche anschauen, also bis zu 10, 15 Jahren, dann haben wir tatsächlich ein Risiko. Nämlich, dass es halt hart nach unten gehen kann in irgendeinem Crash. Ja. Dann, aber wenn wir eben lang genug Anlegen, und ich meine, wir reden jetzt hier wirklich über Jahrzehnte des Anlegens, wo, was wir natürlich dabei betrachten müssen als so einen Zeitraum, dann haben wir im Prinzip ein, ja. Dann haben wir im Prinzip das ein Risiko, also ich würde sagen, da ist es wahrscheinlicher, dass man vom Blitz getroffen wird, während man sich irgendwie die Schuhe zumacht. Also als dass man da genau. irgendwie Geld
0: Gegen null das Risiko, ja. weniger rauszubekommen, als man eingezahlt hat.
1: Was man natürlich nicht machen darf, ist man darf natürlich nicht, ähm, wie gesagt, der größte Risikopunkt von unseren dreien, also wir fassen nochmal zusammen, wir haben einmal die Blase, die Korrektur und dann natürlich noch die eigene Dummheit. Die eigene Dummheit ist wirklich das, oder um das Teil, um es mal ein bisschen sanfter auszudrücken, ist das größte von den allen dreien. Und das darf man dann wirklich machen. Also man, darf, man hätte jetzt nicht 2008 irgendwie sehen müssen, oh mein Gott, jetzt ist alles wertlos, ich verkaufe alles wieder. Dann hat man tatsächlich riesige Buchverluste verzeichnet. Man hätte dann eben eher sagen müssen, oh, die Märkte sind gerade niedrig, schön, ich kaufe jetzt nochmal nach. Natürlich nicht in Unternehmen, die pleite gehen, aber halt allgemein, weil der ganze Markt hatte ja dann eine Talfahrt. Oder man macht es direkt über, den, ähm, über einen Index, der dann so weit gestreut ist, dass er im Prinzip niemals auf Null fällt, sondern sich immer irgendwie regeneriert. Und so dann eben das äh, Risiko dadurch nochmal minimiert. Dadurch muss man aber auch sagen, ähm, die Rendite natürlich in gewisser Weise auch schmälert bei sowas. Also es gibt glaube ich einige Einzelwerte, die den Index langfristig geschlagen haben, aber das ist jetzt auch wieder nochmal ein anderes Thema. Ich würde sagen, um jetzt nicht noch mehr aufzuschweißen, beenden wir diese Folge. Fritz, möchtest du noch etwas sagen?
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen und ich bedanke mich für eure Zeit, denn eure Zeit ist euer wertvollster Vermögenswert. Und Rico, möchtest du auch noch etwas zum Schluss sagen?
1: Ja, natürlich. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, keep calm und Buy and Hold und ich wünsche euch eine, froh ich wünsche euch eine gute Rendite.
0: Und es bleibt spannend.